0: 室井雅也僕とあなたの好奇心アンニオハセヨハイイ韓国プロ野球の伝えて室井雅也です室井雅也僕とあなたの好奇心この番組は図書出版論争社の提供で、沖縄市の FM 小沢 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。YouTube ライブ、アーカイブ、ツイキャスでも動画付きでお楽しみください。ポッドキャストでも配信しています。現在の沖縄市の気温は 27.5 度。お天気ですね。今日飛行機で那覇空港に来るとき。出てるんですけど雲が結構低い位置にあって白いもくもくーっとした雲が低い位置なんですよだから飛行機降りてくると雲があるでなんかこう雨が降りそうな黒い雲じゃなくて白いふわふわふわーっとした雲だったんでねあ綺麗でしたねただちょうどこの飛行機が通るルートに雲が多いのかいつもよりもこの本島の大体東側を通って南部糸満の南側をぐーっと回り込んでイメージすると、えー、ボールペンを持ってボールペンの<笑>なんでボールペンなんだろうボールペンを持ってみんな持ちましたかボールペンを持って、えー、ペン先の方が糸満糸満の方ペン先の方をぐるーっと回って回り込んでなんでボールペンにしたんだろう。で那覇空港に降りるというルートの時に、そのボールペンの周りに雲がいっぱいあったんで<笑>、ミキサーの先生が首をかしげてたので<笑>、あの<笑>言い方を変えようかと思いましたが。まあ、えー、雲があったので回り込んでいくというルートでしたね。お天気はお天気でした。でも関東も暑いんでね、あんまり沖縄に来てわあ沖縄の暑さだって感じることはあまり。ないんですけどもすごくいい天気でしたね。で、先週なんですけど、蜂に刺されまして、家の周りの草をむしったり、木を切ろうとしてるときに刺されたんですけど、で、蜂に刺された顛末をしゃべろうっていう気はないんですね。嫌でしょなんか痛そうでそういういい話をすするんじゃないんですよでよ刺されてものすごく痛くてで蜂に刺されたらね状況によっては大変なことになるっていうんで、まあ、水でバーって濡らしてで針が刺さってないか見て針刺さってなかったんで口で吸って毒を出してって結局なんか細かく喋ってますけどもでやった時に後に救急病院に電話したんです。その後ちょっと発作が起きたたりしたら困るんで,でその時に電話で蜂に刺されました右手の親指の付け根2箇所と右の首の後ろを刺されましたって言ってわかりましたでお医者さんと看護師さんがお話をした後にじゃあ今すぐ来てくださいって言われて病院に行ったんですねで病院に着きましたどちらですか見せてください」って手を出したら僕さっき電話で「右です」って言ったんですけど「それ左手ですね」って言われたんですよね。自分の手を見ながら見てる手は左手なんですよけど右手を刺されてって言って言ったというまあ言い間違いなんですけど。皆さん右っていうとき、何をイメージして右って言ってるんですか自然にパッと右は右って言えるんですか僕は結構言い間違えることが多くて、車とか乗せていただいて、えっと、そこを右って言って、ウインカーを出してハンドルを切ったときに、あっ、俺が行きたかったのは左だったってことに気がつくとかね、そのとき言うと慌てちゃうんで、もう右に完全に曲がってもらってから、左だったな。って思うんですけど皆さんはどうやって右と左って言い間違えないように言ってるんですかで僕は右と言う時に何を考えているのか改めて精神統一してどっちに言おうと思っているんだって考えたら。頭に右という漢字を思い浮かべながら右って言ってるみたいなんですよね。そこで一つ問題があります。右と左ってて漢字似ませんだ僕は僕の中で右って言ってるつもりでも実は頭に浮かんだ漢字は左で。逆を言っっててしまっているもうこの時点でもう混乱してますからね。で、この蜂に刺されてから何日間か、いろんな人に聞いてるんです。右っていうときは何、どうやって右って言おうとしてますかえびおこざのスタッフのみつさん。彼は高校9時だったんですけど。彼はずっと野球をやっていて、右利きの投げる方の右肩の方が常に上がっている、つまり自分の体の中で上に向いている方が右だから、右って言おうと思ったときには、自分の体が上に肩が上がっている方が右、細かく言うと、ボールを持っている方が右、グローブの方が左っていうのをパッと思い浮かべて、右、左って言うっていうんですね。だから多分、みんな誰かしら、誰にもそういうものがあると思うんですよね。うちの奥さん聞きましたこれ特殊だと思うんですけど右って言おうと思うときには僕と同じく漢字の右左を思い浮かべるそうなんですが漢字の右と左って最初に書く書き順が違うって知ってました関さん知ってますあ、すごいな漢字博士ですね形似てるじゃないですかあの、さっきスタッフの美月さんが言ってたときには、カタカナの「ロと「エの違いですよねっていう言い方をしてましたけども、も見かけで見るとね、うちの奥さんの場合、右は一画目が右から左に払うから右、左目は一画目が左から右に横棒を引くから左っていうふうに思って、右、左を言ってるんですって。めんどくせえと思いながら<笑><笑>めんどくせえとは言わなかったですけど「はあすごいね」って言って「すごいね」「奥ちゃんすごいね」って「奥ちゃん」って言ったことないですけどそういう気持ちで言ったんですミクサーの関さんは右と左を言う時にここまで聞いてれば自分はどっちかなって多分もうすでに考えてらっしゃったと思いますがどちらですか瀬木さんは手手を見て、聞き手は右手ですか、聞き手の右手を見て、これは右と言おう、左と言おう、そっか、言う前に自分の手を見ればいいんですかね。この FM 講座は、このラジオのスタジオのほかに、扉を開けてますと、カフェバーになってるんですね、そちらにいる薫さんに先ほど聞きました。そしたら私は動きですねだからそこ右行きたいとか言ったら手をやっぱり手なんですよね手の動きを右に出して右というさあ皆さん自分がどうやって右と左を区別してるかちょっと一回考えてみてください当然これ外国の方だったらライトレフトとかでしょライト、レフトは間違えないかな、いつもこのイヤホンとかするときに書いてあるじゃないですか、LR って。で口で LR って言うと、すっごいどっちかどっちがなのか分かんなくなっちゃうしそもそもみんな間違えないんですかね。ツイキャスで天童さん、室井雅也、右と左で大混乱、ラジオ番組みたいですね、やりますか。大混乱って何曜日の何時ぐらいがあってますか大混乱土曜日の夜8時半ぐらいですかねありました考えてみましょうギョンさん右と左の書き順小学1年生の時に散々注意されて書いて覚えましたねあみんなすごいですねしっかりそうやってこのゆとりじゃない学習をしっかり僕は全く書き順がダメで結構ね幼稚園ぐらいから漢字の読み書きができる子だったんですよもう一人っ子で部屋の中でずっとテレビとか新聞とか見まくってたんであのね完全に字をあの形として覚えてしまったんですねで書き順が分からないっていうね多分僕があの書く漢字じゃなくてもハングルとかもねなんでその書き順で書くんだって多分言われるぐらい書き順にこう馴染みがないというか形でで覚えちゃってるんですぜひ皆さんも右と言う時には何をイメージして右と言ってるのか左と言おうとしてる時にはどういうことを考えながら左と言ってるのか一度考えてくださいこの番組は毎週特に一貫性のないテーマでリスナーからメッセージを募集。そのメッセージをもとに室井まさが好奇心を発動しておしゃべりするトーク番組ですさっきみたいな好奇心です日常のちっちゃな好奇心をみんなで共有くだらないなと思いながらちょっぴり心が豊かになればとお届けする一時間です過去の放送は Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、Google Podcast でもご確認いただけますそれでは皆さんからいただいたメッセージご紹介します先週も番組の最後に「来週のメッセージテーマは?」って言わなかったんですよね最後に「ハム太郎って言って終わった気がします<笑>、はい、今週のメッセージテーマは「結構オーソドックスかも9月6日だから9 96黒黒ブラックの好奇心」でメッセージいただきましたちゃんと番組ホームページに書いてあるのを見て送ってくださってるといるのが非常にありがたいです。ラジオネームガヤシュビさんメッセージテーマ黒ブラックの好奇心僕はミルクもクリームも砂糖もいらないブラックコーヒーが好きです甘いものを食べた直後に苦いブラックコーヒーを飲むと口の,中が口の中や舌が中和される感覚が好きですいいですね。バニラアイス食べてブラックコーヒーとかね美味しいっすよねでまあブラックコーヒーコーヒー頼む時ブラックでって言いますかホットコーヒーお願いしますお砂糖ミルクはどうされますかいりませんっってていいううののかか、まあ、ブラックでっていうのか僕ブラックって言ったことないかもしれません別に言うのが恥ずかしいわけでもないし特に理由はないんですけどブラックコーヒーのことをブラックっていうと常に頭に浮かんでくる光景があって以前アメリカ系の航空会社の飛行機に乗った時に機内サーーービスででコーヒー持ってってくるんですよねその航空会社は確かスターバックスコーヒーの豆とかを使ってるみたいでスターバックスのおそらくですよカップがスターバックスの,あの緑色のマークだったんででこうワゴンで運んできてコーヒー持ってくるんですで僕英語わかんないんでおそらくこう言ってただあろうって想像ですけど客室乗務員の男性結構アメリカ系の飛行機に乗ると客室乗務員男性の方がなんかこうベストみたいなのを着て乗ってる方が多いイメージですけどガタイのいい本当にもう通路いっぱいいっぱいに体が埋まってるみたいなガタイのいい客室乗務員の方がコーヒー持ってきてシュガー・オア・ミルクみたいな感じのこと多分聞いてきたと思うんですねで「あのー、みたいなことを言ったらその人は僕の方を見て「ブレーク!」って言ったんです<笑>なんか面白いなと思って次も言うのかなと思ってちょっと背中にびっしり背もたれにびっしり背中をつけて次の時も言うのかなと思って次の人が引かれてその人もサトウミルクいられて言ったんでその人はそしたらまたその客室乗務の人が「ブレーク!」って言って「サトウミルクいりますかいりませんブレーク!」っていうなんかその。<笑><笑>な,な,んでなんでそんな嬉しそうにブラックっていうのが分かんなくて<笑>もうブラックっていうとそのアメリカ系の航空機しかもその時は夜遅い時間に成田だったか羽田だったかを飛んで韓国に行くソウルに行く飛行機だったんですねもう結構もう機内の照明も落として真っ暗の中ででガタイのいいまだ説明すするかって感じでがたいのいい着越乗務員の方が歩いてきて「コーヒー砂糖かミルクいりますかいりませんブレーク」って言ったのがもう印象的でちょっとブラックっていうとその一と言思い,ちゃう思い出しちゃうんで言わないんですけどで今このラジオネームガヤシュミさんが「僕はミルクもクリームも砂糖も入れないブラックコーヒーが好きです」っていうことだったんですがこれ僕もね今日調べて初めて知ったんですけどコーヒーに砂糖が入っていてもブラックコーヒーっていうんですって、知ってましたブラックコーヒーの定義、多分複数載ってたんで、それが正しいと思うんですけど、乳製品、だからミルクですよね、乳製品や乳化された食品油脂が入っていないコーヒーがブラックコーヒーであって、まあ、確かに砂糖を入れても色は変わらないブラックのままですよね。ということなんですって。だから、缶コーヒーとかは確かにブラック微糖とかってある気がしますだからミルクは入ってないもちろんブラック無糖もありますからねわお好奇心ねためになるでしょそうなんですってだからもし客室乗務員の人に<笑>「<笑>ミルクはシュガー」って言って「シュガー」って言っても多分「ブラック」って多分言ってくれたかもしれません。もう1回会いたいたなでコーヒーに僕は本当に砂糖もミルクも普段入れない派なのでブラックコーヒーなんですけどたまにちょっとだけ砂糖入れたいなって思う時にあったらいいなと思うのがコーヒーシュガーってあるじゃないですか。いわゆるこの白いお砂糖じゃなくて茶色っぽい硬いゴツゴツしたようなちっちゃい砂糖なんか昔ながらの純喫茶みたいなところに行くとテーブルのところに壺だったりガラスのケースに入っているコーヒー飲む時専用の砂糖あれを入れて飲むとなんかこう。甘さもあるんだけど苦みも引き立つような感じがしませんあれは多分砂糖以外に何かカラメル的なものが入ってるからああいう茶色い色なんじゃないかと思いますけど最近コーヒーシュガーって入れてないなあ思いましたねまあアイスコーヒーだったらガムシロップですもんねそう昔ねいわゆるもう昔ながらの喫茶店みたいなのでバイトしてたこと今思い出しました確かにテーブルにコーヒーシュガーがあってで白い砂糖もあってその砂糖をすごいコーヒーに入れる常連のお客さんがいてカウンターでみんなでこそこそ言いながら「今日は何杯入れるかね砂糖」なんて言って嫌な店員ですよねなんてこと今思い出しましたコーヒーヒに砂糖が入ってもブラックコーヒーだそうですよメッセージテーマ「黒ブラックの好奇心」チーム好奇心台湾のアフーさんブルさんこんばんはこんばんは最近忙しくて仕事中にうとうとすることが多いからでしょうかブラックと聞いてブラックブラックガムを思い出しました台湾では売っていませんね室井さんは眠いでもここは頑張らないといけないというとき、どうやって眠気を乗り越えますかいや、今日ちょっとまさに、眠気を乗り越えられなかった瞬間がありましたね。この FM 講座に来るときに、那覇からバスに乗って、まあ、眠気をこらえられないというか、寝てもいいやと思って、寝たんですよ。どこらへんからかな、打ち止まりぐらいからですかね。で寝て起きたらもう中野町だったんですよね沖縄市のこの FM53 に一番近い小屋のバス停の一個前ああと思って「よかった気づいて」とかまだ時間に余裕があったので行き過ぎても大丈夫でしたけど久々に「寝ちゃった」と思いましたでこのアフーさんのメッセージ「眠気をどうやって乗り越えますか?」僕もね以前このブラックブラックガムっていうのをまあ噛みまくってたことがありますよかつてあれは何をしてた,た時かななんかもうだいぶ前ですけどインターネットのプロバイダーかなんかの派遣かなんかの仕事してる時にもうとにかく眠いんでガムを噛もうと思ってで一番きつい眠気覚ましには最適なブラックラブラックガムを噛みまくってたらお腹が痛くなっちゃう病院に行きました見てもらったらガムを噛みすぎで必要以上に空気を取り,込んです取り込みすぎですって言われましたあとはそのブラック,ララックガムのガムの刺激が強すぎて胃がちょっと荒れてるんでしばらくガムを食べるのはやめてくださいって言われましたね何事もほどほどにしなきゃいけないなんで最近はもう最近とかこの何年かはブラックブラックじゃなくてよく噛むのはえキシリッシュのクリアなんとかみたいなやつを噛みまくってますねただキシリトールの成分が入ってるんで若干お腹が緩くなるという弱点がありますでそのガム以外に眠気を乗り越える方法僕ありますよこれ前にも話したことがあるかもしれませんけど特技と言ってももいいかもしれません僕の特技は10分睡眠ですあの前まではあ眠くなると思ったらこううとうとしながらやっていかんいかんいかんっつってなんかやってた作業が気づいたらまた元に戻っていたいみたいなのを繰り返していてこれは効率が悪いと。椅子のこと寝てしまってシャキッとしてからやった方が絶対効率がいいはずだと思ってスマホのタイマーを10分セットしてちょっと椅子の高さを下げて足を伸ばして僕寝つきがいいんで本当にパッと寝られるんですで寝て10分経ったぐらいの時にアラームよりも23秒先に目覚める自分のこの体幹特有で大体10分が分かっていて起きるすともうすっきりね目覚めるっていうのがねあるんで眠気を乗り越えるのではなく眠気が来たら寝ちゃう10分限定っていうね寝方をしてますね眠くなりますよね特にあのお昼ご飯の後とかね僕ねこれはねこの仕事をしてて失格じゃないかなと思うのが、野球の試合中、眠くなるんですよね、記者席で、試合を見てるとき、なんだお前、野球見てて眠くなるとか何事だって、もしかしたら怒る人がいるかもしれませんけどこれ、ちゃんと理由があるんです、試合開始8時半のナイトゲームだとしたら、まあ、1時ぐらいから球場行くんですね、韓国の球場。比較的韓国の記者の人たちはスロースターターが多いので、毎回僕が誰よりも早くベンチにいるんです、状況によってはあのブルペン捕手の人たちやるというよりも先に自分がいて、ただひたすら待つっていう感じなんですけど、なのでそれが12時半とか1時ぐらい、試合開始の6時間とか5時間半前ですね、立ってて、ホームチームの選手たちが来て、監督、コーチ、おしゃべりして、練習見て。で4時ぐらい、試合開始2時間半ぐらい前に、ビジターチームの選手たちが来て、おしゃべりして、練習見て、ずっと立ちっぱなしです、この間、5、6時間。で、試合開始1時間ぐらい前になって、球場の食堂なんかでご飯を食べて、さあ、ようやく落ち着いて、座りました、試合開始って言うと、眠いんです。ずっと立ってた後にご飯食べるんでね。なので本当その時にはガムも噛みますしそこでさすがに10分間睡眠したらその間試合進んじゃうんでね。あとはあの最近よく買うのがチャックジッパー付きのチョコレートってあるじゃないですかパックタイプの小ぶりでいいんですよねパカッと開けて1個つまんで大型チョコボールとかガルボとか。ギャバとかただ、ジッパー付きのチョコレートって、あれね、韓国行くと売ってないんですよね、ちっちゃい袋の M&M’s とかあるんですけど、開いてないんで、買って食べますよね、カバンの中入れてきますよね、カバンの中もう、ばらばらばらって、いろんな色のな,なんか、おはじきみたいにチョコレートが、まだ転がってるだけならいいですよ、その後炎天下で取材とかしてると、カバンの中、ぐっちゃぐちゃにチョコレートがね、いろんなところにへばりついてるっていう。事態になるんですなので何か口の中に放り込むっていうのは手ですよね。追加してて天童さん。限定睡眠ってできないな15分で起きようと思っても気づいたら小,小1時間経ってるなんてザラ。ね。これなぜか僕は身についちゃったんですよね。別に椅子に座ってなくてももう完璧にベッドの上で寝たとしても。10分決めたら起きます何かに生かせないですかねって思いますけどね毎回メッセージテーマ「黒ブラックの好奇心」「ラジオネーム黄色いワンピースの妊婦さん」「白黒はっきりさせたいことあるよなでもグレーでもいいってこともあるよな」なんて考えていたら「頭の中にとある曲がな鳴り響いていましたゼブラーゼブラー白黒つけろーこれ聴いたんだけどメロディーが明確に思い出せないな何の歌かわかります、うん、村上さん、ゼブラーマーはご存知ですか映画は見てないしどこで聞いたのか全く覚えがないのですがこのフレーズが衝撃的すぎてゼブラゼブラ白黒つけろというフレーズが衝撃的すぎて忘れられないんです映画のゼブラーマン役は相川翔さん歌っているのは水木一郎さんですそう「ゼブラーマン」ああんかなんとなく聞いたことあるなと思って調べたら2004年の映画「ゼブラーマン」でこの「水木一郎さんが歌ってるこの「ゼブラーマン」の歌は映画の主題歌なんじゃなくて「ゼブラーマン」の中の劇中劇の主題歌として使われてた曲なんですけどまあ YouTube でもなんでも皆さん探してみてくださいご存知の方もいると思いますけどで「ゼブラーマン」予告編を見たんですけどだこれ見たいなと思いましたねざっくり内容を言うと、えー、かつてゼブラーマンという特撮ヒーローものみたいなのがあったけど人気がなくて視聴率が低くて短命で終わったとでただそのゼブラーマンのことは好きでコスプレを好きな学校の先生が大人になってゼブラーマンとして悪を退治していくみたいなその役が相川翔さんっていうような内容なんですけど。でこれねいや面白くなくない面白くないわけがないって思いましたね。だって脚本が工藤官九郎さん監督が三池隆監督絶対面白いでしょゼブラーマンでそのかつての人気がなく短命に終わったテレビ番組のゼブラーマンの主題歌がさっきの水木一郎さんの。ゼブラゼブラ白黒つけろっていう曲の方みたいなんですね、うん、確かになんかその当時相川翔さんが出演映画「100本目記念」とかでいろいろ宣伝をしてたのを見た記憶があるんで多分話題にもなったと思うんですけどね「ゼブラーマン」多分なんかで見れますよねなんか配信とかサービスでねそういえば考えてみたら配信サービスって言いながら思い出し,出しましたけどレンタルビデオとかって借りりななくなりましたねもうほぼ配信で賄うという感じですけどメッセージテーマ黒「黒ブラックの好奇心」ということで沖縄の黒ととと言っっったたらなんだってことをちょっと考えてみました沖縄で黒といえばこれでしょ黒糖僕は毎週この番組の生放送のために沖縄に来て必ず家にお土産を買って帰るんですねまあほぼお菓子ですなのでまあ沖縄県産菓子は結構手にして口にしてるんですけど黒糖ものたくさんありますようちで一番評判がいいのが家食品のピーナッツと410円ピーナッツと黒糖のお菓子でこの黒糖のざらざらした感じじゃなくて水飴で溶いたような艶のある感じのお菓子ですねピーナッツ黒糖あピーナッツ糖でどちらかというと黒糖がざらっとしてるのが中曽根食品さんのジーマーミー黒糖大きいサイズが440円変わってるなぁと思ったのがこれ多分好きな人は食べてみたいと思うかもしれませんね柿の花さんの柿ピー黒糖237円うまそうじゃないですか辛い柿ピーと柿ピーじゃないな柿の種か柿の種に黒糖がコーティングされている237円なんか今日は金額を置いたいなと思って全部金額を控えてきました<笑>参考にしてくださいでさらに柿の種じゃなくくるみに黒糖をまぶしたお菓子もありますお茶に合いますシュガーハウスさんのくるみ黒糖127円バーッとこうお店の中で並んでるのを見たらああ黒糖だなと思いますけど一個一個にスポットを当てるとだいぶ違うと思いません種類が関さんこんここなにに黒糖商品気にしたことあります,ないですね,ね別に県内の人は県産のものをあえて買おうと思わず何が食べたい今日はポルトチップスが食べたいで多分ポルトチップスとか取られるからよっぽど僕みたいな外から来てる人の方がおおこれは県産菓子だと思って注目をしてるのかもしれません。これはかなり変化球ですよ琉球黒糖さんのパッケージも緑色の白地に緑色で爽やかな感じ商品名ミント黒糖、うん、ミント黒糖とかなんか新しい政党の名前みたいですけどね<笑>しいませんそしないしないか<笑>ちょっと今のテント童さんのツイキャスの黒糖党うと手ってのに引っ張られましたけどねすっきり甘く爽やかな香り、二百五十七円。あとはあのいろんなフレーバーがある中の一つに黒糖があるケースっていうのもありますよね。けっくんって知ってますか？この番組でも以前紹介したことがあるんですけども、薄く伸ばした全粒粉の生地をカラッと揚げた小麦の香りを生かしたお菓子、薄いパリッとした感じのけっくんって家島家族さんの。お菓子があるんですけどそれの黒糖シナモン味うまそうじゃないですかブラックコーヒーブラックコーヒーに合いますよこれ507円<笑>そしてこれは何か今までお伝えしてきた黒糖商品よりも若干チンスコン寄りかなって感じがしますけど琉球フロントさんの黒糖ドーナツ棒ドーーナナツツ棒棒円沖縄の里きびからできた黒糖蜜を国産小麦を使用した生地にたっぷり染み込ませた細長いドーナツ細長いんでねやっぱりちょっとイメージ的にチンスコーが浮かびますけど中は小麦粉の生地なんで食べた感じは完全にドーナツですよねもうね、お菓子のこと考えると楽しいですよね。あとはうちの子供がちょっとアレルギーがあるもんなんでこれ買いたいと思ってもあこれ食べらんないなとかいろんな制約はあるんですけどこんなに黒糖商品バリエーションがあるんだなってメッセージで黒ブラックの好奇心を通して改めて思いました。皆様もしよろしかったらスーパーやコンビニの棚に黒糖商品あるかなとか探してみてはいかがですかこの番組では皆さんからのメッセージ募集していますメッセージは僕とあなたの好奇心の番組ホームページの投稿フォームからメールでお待ちしていますメールアドレスは k YouTube ライブでご覧の方画面の下に出ています SNS のハッシュタグはムロイ好奇心です今週のメッセージテーマ黒ブラックの好奇心でお届けしました追加生テントさんホットはブラックで飲むけどアイスはガムシロップをの入れないと飲めないという知り合いがいます分かりますねなんかアイスコーヒーはあの僕も喫茶店とかあとはコーヒーチェーンでバイトしたことがありますけどもアイスコーヒーをただその、えー、同じ豆じゃなくてアイスコーヒー用の豆にする場合は豆が濃いんですよね薄…氷で薄まることが前提なのでなのでアイスコーヒーの方が味が濃いのでホットはブラック,ラックだけどアイスにはガムシロップ分かりますねただ砂糖が入ってもブラックだということかな超わかりましたお知らせの後は本の好奇心です一冊の本があなたの好奇心をくすぐります図書出版ローソーキがお送りする本の好奇心です。沖縄市の FM 小座 76.1 メガヘルツから生放送でお届けしています。今週は工藤千夏さんの編著書「コロナ禍三年高校演劇」をご紹介します。新型コロナウイルスの感染拡大によって多くの人たちが当たり前のことが当たり前にできない日々を過ごしてきましたとりわけ高校生は3年という限られた期間にコロナ禍が重なり数々の制約の中で学校生活を送りましたこの本「コロナ禍3年高校演劇は」は劇作家・演出家の工藤千夏さんが全国の演劇部顧問演劇部員が語ったコロナ禍がえ高校演劇から何を奪い何をもたらしたのかをまとめた一冊です大会の中止マスクをつけての演技無観客での上演自由な表現や仲間との交流も制限されてしまったんですよねこの本コロナ禍3年高校演劇はコロナ禍に生まれた高校演劇作品を客席に座るはずだった観客に知ってほしい演劇部の高校生たちと顧問の思いを届けたいと工藤千夏さんが選んだ高校演劇の戯曲5作品も掲載されています。の中には演劇部員の人たちのそのコロナ禍での部活動についての感想とかも書いてあるんですけどああそうなんだと思ったのがもう高校入学した時からコロナの中で過ごしているのでコロナ禍以前の高校の部活動だかどういうものかわからないから。何がこれまでと違うのかわからないっていうふうに感想で書いてる高校生がいてだからもうできないって制約がたくさんある中で過ごす部活が当たり前の部活だってことですよねもちろん大会がなかったりとか交流ができなかったりとか他の高校生ができたような経験をできてないこともあるんでしょうけどもなんかその限られた環境の中で過ごした日々だったりとかまたそれをねなんとかこれまでの高校生みたいに青春を送れるようにって顧問の人たちが頑張ってる姿だったりとかそういったものもこの本の中には収められています実はですね僕は高校演劇やってないんですけど大学がまあ演劇学科というところで部活がミュージカル研究会っていう部活だったんですけどそのミュージカル研究会が廃部になっちゃいましてもう六十何年歴史がある部活なんですけどで廃部になった理由がコロナ禍で新入部員が入んなかったんで途絶えちゃったんで廃部になったみたいなんですよね。で別にあの部活は現役生のためにあるので OB が「なんで続けられないんだ」とかいうつもりは全くなくしょうがないなと思ってるんですけどああなんか全くその途中部員が入ってなかったという事実も知らなかったのでそういう大学生活を送ってたんだってことを今更知ってちょっと。別に何をしてあげたというわけではないんですけど申し訳ないななんて気持ちになったんですよね。でこの本「コロナ禍3年高校演劇」という本の先ほどもその工藤千夏さんの思いが書いてありましたけどもその客席に座るはずだった観客の人たちにその時に上演された時の戯曲を知ってほしいっていう意味でも戯曲も収められてるんで。演劇興味ある方、高校演劇やってたとかねいう方、ぜひちょっとお手に取っていただきたいと思います。工藤千夏さんの編著書、コロナ禍3年高校演劇は、図書出版論争者の発行で定価2200 22円で発売中です。書店さんの店頭やアマゾンなどのネット書店、図書出版論争者のホームページ、論争商店からもお求めになれます。今週はコロナ禍三年高校演劇をご紹介しました。この時間は今日9月6日の。韓国プライ級の結果と途中経過をお伝えしますチャムシル球場のトゥサンベアーズ対キアタイガースは7対1でタイガースが勝ちましたタイガースはなんと9連勝ですスゾーン KT ウィズパークの KT ウィズ対 LG ツインズは4対3でウィズが勝ちましたウィズは連敗を4で止めていますウルサンムンス野球場のロッテジャイアンツ対サムスンライオンズは7対2でライオンズが勝ちましたチャンオン NC パークの NC ダイノス対キュームヒーローズは8対2でダイノスが勝っていますそしてハンファ生命イーグルスパークのハンファイーグルス対 SSG ランダーズは10回裏イーグルスの攻撃中5対5の同点です韓国プロ野球は延長は12回まであります詳しい結果については韓国プロ野球応援サイトストライクゾーンまたはヤフーニュースエキスパートの室井雅也配信の最新記事をご確認ください以上9月6日の結果でした室井雅也僕とあなたの好奇心 FM 小坂からお届けしています室井雅也僕とあなたの好奇心ですこの何週かずっと伝えをしていますが今週もお知らせします11月に5年ぶりのトークイベントを行います11月11日土曜日、東京・四谷のシアターウィングで、室井雅也、僕とあなたと韓国野球の好奇心。内容は、韓国野球に関する、何々の好奇心のメッセージをテーマにトークするイベント、まあ、この番組のスタイルでやるっていうことですね。今までは結構、プロ野球 OB の方とかをゲストにお招きしたりしてたんですけども、今回は、一人しゃべりのトークイベントです。で11月11日にあるんですけれども、その翌週に東京ドームでアジアプロ野球チャンピオンシップという大会があるんで、まあ、その見どころなんかもお伝えしていきます。なのであの、メッセージテーマみたいに、韓国野球の何々の好奇心に関するメッセージをいただきたいんですよね、お越しになれる方もなれないかと、まあ、テーマの投稿って感じですね。僕とあなたの僕とあなたと韓国野球の好奇心のホームページの方に投稿フォームがありますのでよろしければ送ってくださいツイキャスで天童さん LG とかロッテとかサムスンはなじみがあるけど他の意味はどんなオーナー企業があるんだろうがそういうのも送ってください結構がっつりしたテーマもあると思いますけどそういったものでも大丈夫ですチケットはすでに発売になっています早速お求めの方がいらっしゃるので本当にありがたいです先行発売が2500円でグッズショップストライクゾーンで発売中、前売り券は2700円、9月16日土曜日から E プラスで発売になります。ファミリーマートのマルチコピー機でもお求め,お求めになれます。高校生以下はもうお金なんか取りませんって言いたい気持ちで値下げしました、1500円です。11月11日もしし関東近辺ににいいらっしゃるる方沖縄にいるけど東京行くなんていう方がもしいらっしゃったらぜひお越しください室井まさや僕とあなたと韓国野球の好奇心イベントを行います追加すでギョンさんウルさんで野球開催たまにはいいですねそうなんですウルさんというところはロッテジャイアンツのまあ純本拠地というか、えー、ロッテジャイアンツがたまにやる地方球場なんですねそこで今日はロッテジャイアンツはサムスンライオンズと試合を行いました明日もありますこの後11時からは吉本沖縄の芸人さんが日替わりで登場する Tonight Five」。水曜日は花室オレンジのポッポさんと花フラワーの良二さんですこの後も FM 小さでお楽しみください今日はちゃんと来週のメッセージテーマを言いましょう別に気合を入れて言うほどの大したものではないですがメッセージテーマはこれにしました風の好奇心、風、ウィンドウ、発音が正しいかは知りません、風、そよ風とかね、なんか風が吹いてきたなとか、追い風なんか乗ってるとか、いろいろまあ表現のあります、実際のね、台風とかもそうですよね。なんでそれにしようと思ったか。パソコンの立ち上げた時に自分の好みとかと関係なく勝手になんか写真が選ばれて出てきません Windows の場合。もうあれ、切れば切れるんでしょうけどもなんかやり方が分からなくて勝手に出てきて外で開くときとか全然形式とかなんで何かひわい画像とか出てくるわけじゃないんで困らないんですけどもなんかこれ、俺の趣味じゃねえなーとかのもたまにあるんですけど今日開いたら草原の中に立っている。風車の写真だったんですね風車風で回る羽が回るやつね風車か風にしようということで来週のメッセージテーマは風の好奇心にしましたメッセージをお待ちしていますツイキャスメスツイキャス YouTube ライブでご覧の方もそんなに気にならないと思うんですけど今日僕右目がの下にが赤くなっていて冒頭で話した蜂にさら刺された後に目を刺されたわけじゃないんですけども2日後ぐらいからなんか目の下があっかいんですよねさすがにちょっと続くようだったら病院に行こうと思いますけども今度はねあの救急じゃないんでお医者さん目にしてなんで目の前にしてなんで右とか左とか説明する必要はないと思うんですけども結局どうやって右と左分かるようにするのかって答えは僕は出してないですよね一度その漢字の書き順でちょっと覚えてみますかそれか手を見てボールの方かグローブの方かというこのミスキさん方式を採用するかやってみたいと思いますツイキャステテントさんメッセージテーマー風に対して風感冒の方ですね、風あの病気の方の風邪、それでも構いません。来週十三日メッセージでーマ、まあ、風の好奇心でお待ちしています。今日はとっても楽しかったね、明日はもっと楽しくなるよね、ハム太郎。今日は言えた、これ、ね、ちゃんとね、あの九週とに書いてあるんです、だから言わなきゃいけないんです。で僕が作ってる九週だったんですけどね、ねこれも絶対言うって決めてるんで。ね、ハム太郎、この時間のお相手は室井正でした。僕とあなたの好奇心。また来週。